0: ¿Cómo están? Buenas noches, ocho con tres, tres minutos pasadita de la hora, pero aquí estamos, como siempre, al cabo, al cabo, damos de más, eso es lo importante, gracias por acompañarme ya 2 de junio, jueves, y con información de último momento, vamos a, a, a tener interesantes entrevistas, colaboraciones, seguimos muy arriba con el tema de las remesas, que sería de Zacatecas sin eso, y todavía presumen, ¿verdad?, este, que la gente se tiene que ir de este país porque aquí hay pocas oportunidades y las que hay en qué se convierten. Vaya, miren, hay un documento que me va llegando hace unos minutos, estaba checándolo y quiero mostrárselos porque los problemas de verdad están en todas partes, en todos los niveles de gobierno, pues prácticamente en qué dependencia no pero hay una constante y esa es la que se vuelve delicada, pero sobre todo el con qué facilidad se violan los derechos de los trabajadores, ¿por qué? Pues porque en ese momento se tiene el poder. Vaya manera, decía, ¿no? Los ladrillos y se marean, en lugar de que los usen para construirse, no, es más fácil subirse. Y bueno, pues el poder tampoco es eterno y debería de ser también la memoria, para que quede constancia y que no repitan los cargos o otros cargos o en otros partidos o en otras encomiendas, porque entonces esto sí se vuelve un problema eterno. ¿Me ayudas con el documento? Y saludos hasta Jalpa Blanca. Saludos Charis Pérez a Roberto de la Riva, que no me falta. Gracias. Saludos para ti también. Saludos para Rubén Enríquez también, constante. Aquí la maestra Elena Guevara. Este, ahorita mientras me ponen el documento voy saludando porque me gusta mucho ver a las personas que se conectan, a mi Andreita Pais, buenas noches. Miren, este documento es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sección Zacatecas, es un manifiesto de inconformidad, tiene fecha del pasado 20 de mayo. Y mi Carlos, buenas noches, ¿me tienen noticias? Ahorita me platicas, por favor, porque, porque una victoria ante tantas batallas, gracias a Dios. Este documento se elegirá al el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. Él es el titular de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes y también se le refiere al gobernador de este estado, David Monreal Ávila. Opinión pública, por supuesto. O sea, nosotros, los firmantes integrantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del estado de Zacatecas, manifestamos por este medio nuestra inconformidad y rechazo absoluto por las decisiones arbitrarias e intransigentes cometidas por la titular en el Estado, la ingeniera Ivette Maday Toledo Rosas, quien desde su llegada a esta responsabilidad se ha dedicado a lesionar, desconocer y atropellar, ¿le suena? Los derechos de la clase trabajadora, incidiendo incluso en la persecución, discriminación y acoso laboral de compañeras y compañeros en sus diferentes puestos de trabajo. Nunca en la historia habíamos vivido una situación tan delicada de abuso de autoridad, hostigamiento y discriminación. Lamentamos profundamente que nuestra secretaría, una de las más importantes del país, esté la titular más enfocada en hostigar a los trabajadores, en lugar de tener contacto y acercamiento con los constructores y con nuestro gobierno, y sumarse al crecimiento y desarrollo de la infraestructura de nuestro Estado. Continúa el documento. Por eso, nuestro manifiesto exige, entre otras cosas, la intervención de manera inmediata del titular del gobierno federal de la CIT, de, de la CICT del gobernador del estado de Zacatecas y, por supuesto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bueno, pues ya prácticamente ahorita está céfalo, ¿eh? porque está entre que la que se va y los y los 25 que quieren llegar. Ahorita, a propósito, les tengo una caricatura. Así que estemos, estamos en espera de respuesta de los escritos y quejas enviadas a nuestras autoridades de las oficinas centrales de Ciudad de México. Vámonos para arriba. Le compartimos también que a pesar de su apuesta a la división de la base de la titular, los trabajadores nos mantenemos y seguiremos unidos en esta lucha, en la que defendemos lo más sagrado que tenemos, que es nuestro trabajo y nuestra dignidad como personas. Por lo anterior, exhortamos a las autoridades correspondientes su intervención oportuna y urgente para resolver las dificultades que se viven al interior de esta dependencia. Atentamente, por la dignificación del servicio público y sus trabajadores, la secretaria general, Rosa Rebeles Ramírez. Aprovecho esto porque lo trasladamos. Ayer me escribían, no crean que no los leo. Trato de leer y atender todo. Han despedido los últimos días a tres trabajadores de protección civil, uno de ellos ya con 25 años de antigüedad, a la gente de Giapaz también. Algunos me comentan que igual, con un número similar de años laborados para ese organismo. Y todo coincide. Por eso leí de esta manera la carta, por demás clara, en donde hace la referencia y solicitan que se haga algo al respecto. Es, es impresionante, es inconcebible que la estabilidad de las instituciones se detenga, se distorsione, se distraiga por una persona. Cuando cuántos trabajadores son y hacen esas dependencias, háblese de SCT, háblese de educación, háblese del magisterio, lo que sea. Y desafortunadamente, ese tipo de personas que poco o nada les interesa dejar un buen trabajo, una huella y sobre todo un, un nivel mejor. O sea, cuando te ponen es para que se nota que estés tú, ¿no? Digo, para quejarnos de los otros, pues fueron los otros. Haz tu chamba, cumple la tuya. Deja de quejarte de las herencias malditas y ponte a trabajar. Porque al final el pasado es pasado, señores y hoy es el presente, y define cómo nos irá mañana. Ya ni siquiera, ayer leí algo que dije, güey qué, 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 real. Jóvenes construyendo el futuro, y los viejos dándole la madre al presente. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a entender estas Zacatecas? Si hoy estamos haciendo esto, esto en el Congreso, esto en el gobierno del Estado, esto en todas partes. Porque desafortunadamente la réplica tiene que ser hacia lo negativo. ¿No cuesta el mismo esfuerzo? ¿O la gente está más hecha para la mala? ¿O deja más la corrupción? Pero sostiene más la impunidad. Gracias por la confianza. Gracias por enviarme el documento. Ya les recibieron. Pero lo más importante es que haya respuestas. y Me da mucho gusto porque recuerdan el día que tuvimos a Rafa Flores, eh, jefe de oficina de ahí de, de la maestra Delfina, uh -huh. que uh, la maestra Delfina muy observada, muy señalada, muchos actos de corrupción en los diferentes cargos que ha tenido y hoy un zacatecano como es Rafael Flores está ahí muy cerca y pues el día que lo tuvimos había una maestra que nos comentabas sobre el USICAM. Desde noviembre, detenidos pagos, eh, el ámbito educativo está, es muy amplio, es muy eh, complejo, pero más cuando no le saben. Y entonces le dije a la maestra al aire, quien me está viendo le consta, y le dije, maestra, hemos utilizado una estrategia, si le sirve se la pongo a su disposición para tratar de buscar el diálogo y la solución. ¿Y qué creen? Al día siguiente les hablaron, se sentaron y ya firmaron un documento de acuerdos que por lo menos se lo he escrito, está más el, aquí está, no han cumplido, ya no está en el aire, no es de palabra y eso es lo que provocamos. Me da mucho gusto y sobre todo por ustedes, que este espacio les sirva y que las cosas sucedan. Ahorita los sus comentarios. Vámonos a la entrevista. Tengo a dos médicos. Es seguimiento de un tema, híjole, por demás interesante. A veces no nos damos cuenta de las dimensiones que, que trasladamos. O sea, es un programa y luego ¿qué pasa? Afuera cuando la gente te dice, qué bueno que hablas de eso, qué bueno que visibilizas eso. Es cuando dices, ah. Y cuando otras personas dicen, vi el programa por... Este tema ha traído mucho interés, pero lo más importante es tocar a las personas que me dicen, sí, funciona, me ha cambiado, tengo a mi hijo con cáncer, no sabes lo que representaban estas crisis y el tiempo en donde su vida está de por medio, Vero. Y lo conocimos y nos tomamos fotografías cuando hicimos la campaña de Amank y le agradezco mucho, por supuesto su mamá, que fue quien se acercó, y me dijo, pero gracias, gracias por, por hablarnos de la hora dorada, pero gracias a ellos, a otros dos elementos que les voy a presentar ahorita, porque hemos ido como presentándoles poco a poco a la gran familia que está haciendo posible este proyecto y lo vamos a hacer hasta que culmine y hasta que funcione y hasta que continúe funcionando. Entonces, pues hoy me acompañan dos eh, doctores, el doctor Israel Martínez Hernández y la doctora Mónica Rodríguez, Ambos, eh, pues específicamente más enfocados a la pediatría, pero cada uno de ellos, pues fundadores o los principales promotores de este proyecto de la hora ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos.
1: Hola, pero buenas tardes, tardes, noches.
0: Qué gusto. doctor. Eh, en la fotografía te veías muy grande y aquí en el programa te ves muy chavo. ¿Funciona los libros, El programa
1: de Vero. Sí. Y, sí y, funciona. La doctora,
0: y la doctora Moni.
2: Hola, Hola buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias, sí. muy
0: bien. Gracias a Dios. Igualmente, muchas gracias a ustedes por aceptar. Hemos este, logrado un canal de comunicación con la doctora Angélica, que le agradezco y segura estoy que está viéndonos. Y, y me decía, Vero. La primera vez que me dijo, se trata de esto, yo dije, ah, caray. Y eso abrió un montón de cosas y les digo que a veces no, no dimensiono cuando, cuando llegas a la gente que hace uso del servicio y dices, ah, sí funciona y está funcionando. Doctora Moni, actualíceme, a lo mejor no tengo la precisión, pero por ahí de un mes, un mes y medio tuvimos aquí a un par de compañeros de ustedes ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos avanzando? ¿En qué etapa vamos? ¿Qué nos falta?
2: Bien, pues yo creo que este, hemos avanzado eh, bastante en lo que es realmente la hora dorada. La hora dorada, pues en realidad, no solo es decir, es una hora en la que 60 minutos, la verdad son minutos que salvan vidas, en la que precisamente tenemos que tener un equipo bien conformado, este, que inicia desde los padres de familia, la familia de ese paciente, el paciente mismo es parte del equipo, el equipo somos todos. El equipo, este, aparte de los eh, eh, personal que está en el área este, ejecutiva, pues, precisamente los papás, los familiares, los pacientes, las personas que participan incluso en el traslado de los niños. Yo estoy, yo estoy encargada de medición y precisamente medimos desde el nivel de satisfacción del personal de cómo nos sentimos al atender ahora a nuestros pacientes con un programa estructurado, con una planeación eh, con objetivos bien precisos de que a nuestros niños les vaya bien, que tratemos de salvar las vidas y de, y de que se compliquen menos este grupo tan vulnerable, pues la verdad es, es una gran satisfacción participar, creo que hemos avanzado bastante, nos falta pues, perseguir y seguir persistiendo en esta, en esta gran tarea en la que todos tenemos, creo que la camisa bien puesta, creo que nada se ha hecho sin una gran pasión, creo que somos apasionados de este servicio a nuestra comunidad, a nuestros niños, a este grupo tan vulnerable y bien pues ahorita hablaba de precisamente el futuro es hoy y creo que este, y para los niños también el futuro es hoy. Eh, una situación importante que quisiera externar aquí precisamente de lo de la medición, pues medimos precisamente tiempo, los minutos, desde cuánto hacen nuestros niños desde el lugar donde viven, sabemos que Zacatecas, nuestro hospital atiende niños que son de comunidades precisamente de más de tres horas pero a veces eh, le preguntamos, de hecho en el interrogatorio hacemos ese énfasis, ¿cuánto hace de su casa aquí desde que terminó o detectó la fiebre? ¿O por qué no se vino? Y a veces eh, nos ha costado trabajo entender que todavía hay mamás que dicen, no, no me fui a la una de la mañana que Juanito tenía fiebre porque la inseguridad por la inseguridad no me pude venir, eh, no solo pues a veces es el traslado, no solo es la economía, ahora nuestros papás, nuestros niños, incluso también se están viendo afectados por esta situación tan importante. Entonces, realmente medimos bastantes cosas, son, son procesos, son mediciones de atención, son satisfacciones del personal, la satisfacción también de nuestros usuarios. Les preguntamos a las mamás cómo se siente ahora que tenemos este, este plan de acción de atenderles de esta manera. La verdad, creo que hemos avanzado bastante. Nos falta seguir, como le digo, insistiendo y persistiendo en todas estas cosas desde la capacitación y la ejecución y desde luego persistir este, y no desistir, ¿verdad? En esta tarea tan importante, la verdad creo que es, es, es una situación muy importante y precisamente aquí está el equipo Dorisac, todos somos Dorisac, todos, estamos, todos somos más y, y todos estamos al servicio precisamente de este grupo tan vulnerable.
0: Gracias, doctora Moni, por, por actualizarnos con eso, por decirnos específicamente qué estás haciendo en este momento. Y vamos ahora a conocer al doctor Israel. Cuéntanos, doc, a ti, a ti qué te toca hacer en toda esta gran parte del rompecabezas.
1: Bueno, eh, oh. como ya lo dijo la doctora Mónica, pues somos un equipo grande que gracias a todos los integrantes del equipo esto funciona y esto camina. Si no, no podría funcionar. O sea, desde... La, la persona que cuida la puerta, hasta el de medición, hasta el de calidad, este, todos son parte importante, ¿no? Y más el grupo que estamos integrando. A mí lo que me corresponde es la, la gestión de los insumos. Eh, nunca me había tocado, más bien no estaba en estas situaciones no sabía qué era la gestión, pero al momento de entrar en esta colaborativa, pues se va dando uno cuenta de que muchas de las veces eh, no solamente hay que echarle la culpa al gobierno, sino qué podemos aportar nosotros como sociedad y como médicos, que realmente estamos hechos para servir a la gente, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente nos hemos topado con gente excelente, que nos ha ayudado infinitamente, eh, con Amang, que nos ha ayudado eh, con los brazos abiertos siempre nos recibe, eh, la administradora misma del hospital, que le agradezco mucho a la licenciada Tita, porque ella nos ha ayudado muchísimo a gestionar todo esto. Mm, a veces pensamos, híjoles, extiendo la mano, ¿y qué me vas a dar gobierno? No? Y a veces el gobierno está eh, tampoco sabe cómo, cómo hacerlo, y yo creo que haciendo equipo con las autoridades, con el, el director del hospital, con la administradora, se han conseguido muchísimas cosas, ¿no? Eh, donde veíamos que los niños no tenían antibióticos, ahora los tienen, ¿no? Eh, nos faltaban insumos para la administración de antibióticos, para los catéteres puerto, los conseguimos. Eh, es, es, es muy padre, ¿no? Es muy padre ofrecerle a la gente... Y comprometerse con la gente en la atención, sobre todo pues esta parte vulnerable de, de la pediatría que es el cáncer, que desgraciadamente pues eh, vivimos día a día con, con esas situaciones y que el ver que los niños eh, salgan adelante y que las mamás sonrían, eh, con eso es más que gratificante, no, no necesitamos más nada. Y pues ahí estoy, en la, en la gestión de los insumos, correteando a la gente, me falta esto, me falta el otro, y pues un poquito organizando acá, organizando allá, viendo en medición cómo van, viendo en calidad, viendo este, a las chicas enfermeras, híjoles, eh, es, es una tarea muy padre que, que he estado aprendiendo ahorita, y que pues todavía falta muchísimo, falta muchísimo por completarlo, pero creo que ahí vamos, ahí vamos poco a poquito este, haciendo las cosas.
0: Ahorita estamos hablando de un equipo de cuantas personas y me voy a dar la oportunidad de compartir una fotografía que ustedes a su vez me hacían llegar en la mañana cuando les decía, pásenme una fotito, porque es sí. la manera en como yo tengo la, la, la vía de... de eh, decirle a mi público qué contenido vamos a manejar y quiero presentarles algunos de ellos, algunos de ellos ya han estado aquí en el programa y los otros les prometo que los vamos a tener para que tengamos ahora sí que a la familia junta y son ellos parte del equipo multidisciplinario. A ver, Moni, preséntanoslos. El líder eh, del equipo. Bien,
2: del líder del equipo pues está el doctor Israel aquí presente, el director de nuestro hospital, el doctor eh, Mario Rodríguez Herrera, eh, la coordinadora del proyecto, la oncóloga, la doctora Imelda Zapata Sosa, eh, eh, la enfermera y expertos, la en, enfermera especialista, Mariana Ramos, también como experta y enfermera especialista, a Karen Ramírez, eh, nuestro compañero, el doctor Héctor Soria, también como experto en administración de hospitales, y nuestra compañera, y amiga y amigos todos, precisamente, este, aquí tenemos a la doctora también, Angélica Áviles. Entonces, pues, ellos somos parte, la, una pequeñita parte de todo el equipo, porque, como decimos, de verdad, los mismos niños, los niños este, son parte importante de este, de este equipo, las mamás, los familiares, sin ellos y sin todo el resto, porque obviamente en cada una de las áreas tenemos las, las compañeras enfermeras, que precisamente una situación importante es la medición, la, el tiempo de administración de ese antibiótico, pues las enfermeras son quien lleva la parte ejecutiva de esta, de esta acción. Pero quien detecta la fiebre en casa es la mamá, entonces mamá, niños, el, el, el vigilante de la puerta, los administrativos, trabajo social, catéteres, químicos, eh, farmacia, eh, todos, todos en realidad somos parte de este equipo tan importante. Nosotros, pues precisamente somos quien llevamos mediciones y algunas otras gestiones, pero en
0: realidad el equipo somos todos. Y al final se traduce en una gran cadena de favor, ¿no? Yo, yo lo quiero eh, ver así, de esta manera. Cuando tú me dices, Moni, así como, como ta, 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 ta. O sea, empezamos de casa, eh, mami, y luego de ahí todo lo que el proceso para que veamos que ese niño sale y ese niño salga bien. Ahorita decía el doctor Israel, algo que creo que se vuelve la clave de todo esto, que es lo que hace, es la gestión. O sea, es tener esa capacidad de lograr lo que pides. ¿Cómo? Desde ahí, doctor, desde cómo lo pides, para que entonces la respuesta sea positiva.
1: Sí, finalmente esto se trata de, de, de mostrarles o vender la idea de para qué me va a servir. Mira, la verdad es que no sé si se pueda compartir algunas imágenes que tenemos. Eh, sobre la hora dorada y que se den cuenta el alcance que estamos teniendo con tan poco que estamos haciendo
0: ¿Tienes fotos o videos?
1: Eh, es una presentación, es cortita nada más son okay. algunos datos uh -huh. eh, eh, gran, eh, a grandes rasgos de lo que de lo que estamos haciendo
0: Si quieres ah. pásamela y en el proceso de los minutos la no. okay. o, o, o la y de acá la, la, la jalamos Cómo la sube a través de si estás en tu computadora Ajá. en el botón de compartir si tienes ahí abierta la, la, la presentación Ajá. ahí compartir. le das y nosotros y nosotros la jalamos
1: y tú y... archivo no Compart Ay, es que esto de la tecnología también.
0: No te preocupes. Y otra es que no la pueda mandar. Otra es mándamela por WhatsApp. Así okay. como vemos. Y ya yo de acá la saco. ¿sale? No, tú mal. no te preocupes. Este, acá, Yo sí tengo a uno muy canijo en tecnología. No soy yo. Pero, pero afortunadamente este, siempre me salva. Y así que tú no te estreses. Vamos a seguir con la entrevista. En este Inter pásame, pásame la presentación para lograr ponerle a la gente la idea de lo que estamos hablando. Hay personas que me dicen, pero ¿de qué se trata? Ahorita que veía el equipo, este, aquí los tenemos a todos conectados y me da mucho gusto porque, exacto, ya, ya identificamos también, miren, ahorita nos está escribiendo el doctor Soria, él con la doctora Angélica fueron los primeros de mis invitados con este tema eh, y, y no se pierde, por supuesto, él, cuando los tengo también a, a otros de sus compañeros aquí. Oigan, uh, listo, ahora un minuto. Doctora Moni, te dejo hablando a ti. Hay vacancias, hay necesidad de personal, hay oportunidad de sumarse. Háblame en el aspecto humano. Este, ¿cómo estamos?
2: Bien, no, pues en realidad yo creo que justamente ese aspecto jamás jamás será de sobra. Yo creo que sí. más bien siempre estará siendo esencialmente lo humano la cuestión tan importante para, esto, para esta acción. Entonces, en realidad, eh, no, no, no podemos decir que, 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 que sobra, al revés, eh, siempre, siempre estaré, estará siempre algún lugar en este sentido, en este equipo, precisamente para, para poder este, actuar en, cualquier, en cualquiera de, las, de los momentos eh, hablamos desde traslados, hablamos desde eh, insumos de diferentes cuestiones, no solamente materiales, sino también humanas, ¿verdad?, en las diferentes etapas de este proceso de la atención en la hora dorada. Porque eh, la hora dorada específicamente comenzará al momento que el niño ingresa a nuestro hospital, pero este personal humano pues nunca será de sobra, podemos tenerlo para uh, alguna acción específica en esta hora dorada. Eh, tenemos incluso, por ejemplo, ahí los mismos, uh, los, los, los compañeros uh, médicos residentes, los médicos internos, desde luego que también forman parte importante de este equipo de la hora dorada. Es un personal humano que va y lleva y trae la muestra y tenemos que hacer varias cosas en, en tan solo 60 minutos. 60 minutos que de verdad salvan vidas, ¿no? Entonces, en realidad, creo que nunca estará de sobra eh, ningún personal humano. Entonces, es...
0: Eh, vacantes, pues siempre serán bienvenidos. ¿Y cómo, cómo sería el trámite? ¿Cómo sería la dinámica? A lo mejor hay personas y me lo han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo, yo, bueno, aquí temas hemos tocado muchos y la mayoría se vuelven sociales. Y entonces hay veces que no es solo económico. Hay veces que también esta parte de yo te regalo cuatro horas de mi tiempo se vuelven valiosísimas porque ¿sabes con quién tengo clarísimo que se parten en tres? Pues justo es en Amang. El mismo muchacho que va y reparte, es el mismo que va y lleva de comer y es el mismo que va y, o sea, y compra el medicamento. Entonces, cuando tú me hablas de esto, me queda claro que manos y ganas nunca nos van a, a, a sobrar, Moni. Y Raz, así es. Tú me indicas, estamos ya preparando, ya tenemos acá la, la presentación para que nos hables un poquito más de, de, de cómo de cómo entender la dimensión de, este, de, de la hora dorada. Ahorita escuchaba a uno de ustedes dos que nos decían que estamos en qué proceso. No sé, están consideradas cuántas etapas para llegar, y también estoy consciente, no como al ya, pero sí a un punto donde digan, camina solito.
1: Sin ah, sí. Sí. Eh, eh, apenas eh, vamos en la etapa inicial, esto dura dos años, eh, obviamente el, el, el objetivo es que se quede institucionalizado a esta hora dorada en el hospital y que a la larga se pueda continuar que ya no necesitemos de, de nosotros para para que esto avance y que ya sea algo institucional eh, la medición pues es por por dos años la medición se va a hacer por dos años y es donde se van a obtener los resultados y ya luego al final se presentará eh, los eh, lo que se logró no con esta con esta colaborativa claro. pero apenas vamos empezó en noviembre y uh -huh. eh, los meses que llevamos ahorita cinco, seis. seis meses eh, más dos meses más este son ocho meses que, que llevamos trabajando desde la organización hasta ahorita hasta que ya estamos en el proceso ya de 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 ya implementarlo y ir viendo los, los detalles que van saliendo e ir corrigiendo esos pequeños detalles, ¿no? Claro. Para que ya quede bien establecida
0: Ahorita ya me voy contigo, ya está lista la presentación. Una pregunta, doctora Moni. Y al final les toca a los dos, sobre todo por su, por su especialización o su especialidad. ¿Cómo, ¿Cómo los niños entienden que tienen cáncer? Cómo ellos incluso nos enseñan a ser más fuertes a nosotros. Porque nosotros, me imagino que estamos en un proceso lleno de incertidumbre, porque no estamos directamente. Sí, porque es un pedazo de nosotros, son nuestros hijos. Pero ellos, ¿cómo, cómo los ves, Moni? ¿Cómo, ¿Cómo has visto este proceso de llegar y de lograr a un niño? Sacarlo. De, de todo esto que nos cambia la vida. wow La verdad,
2: este, pues es, es apasionante, obviamente, la pediatría, desde luego, pero ver precisamente cómo esa vulnerabilidad y esa madurez de un niño, increíblemente, así como usted lo, lo menciona, realmente ese niño quizás dimensiona y acepta más su enfermedad eh, que incluso precisamente antes. Eh, vive ese duelo, porque desde luego, no solo es para la familia, el niño desde pequeño, hemos tenido niños de tres meses, de un mes, mes y medio, que han llegado con leucemias, o sea, leucemias incluso congénitas, que pues precisamente esos niños eh, quizás no se dan cuenta, pero un poquito más grandes los niños desde la etapa preescolar o los adolescentes, de verdad, como usted lo acaba de decir, eh, nunca vas a terminar de, de tener esos aprendizajes tú como médico, pero yo creo que es esa grandeza de la humanidad y madurez de un niño, increíblemente, que te enseña precisamente que la vida y el futuro es el hoy. Es De verdad, yo los he visto, estoy en el área operativa, los niños hablas con ellos, los niños te entienden, eh, los niños dimensionan, los niños tienen sentimientos, los niños tienen ganas de salir adelante. Eh, de verdad nos muestran precisamente esa, esas agallas, esas ganas de vivir y esta, esta importancia que hay de, de, de estar en el día a día, y de verdad, ellos llegan y te voy a canalizar, hablas con ellos, incluso te prestan su manita, este, cuándo me voy a ir, te preguntan, y de verdad, ellos entienden, entienden estas situaciones, y la verdad, pues a veces eh, hay situaciones que eh, dificultan o que precisamente en ese duelo, eh, que vive no solo el niño sino la familia y nosotros mismos, o sea yo creo que nosotros como médicos también vivimos esos duelos desde el diagnóstico de la enfermedad, la atención de estos niños porque pues precisamente eh, la pediatría este, pues eh, es bonito ver niños, eh, un ser humano normal y ofertarle a la población el, el siguiente, la siguiente etapa, un adulto maduro, feliz y demás, sano, uh -huh. pero en realidad estos niños este grupo de vulnerabilidad esta patología tan triste, pues en realidad creo que los niños nos enseñan siempre en el día a día esa lucha y esas ganas por estar. Y cre creo que este, son muy maduros y, y en realidad esa, esa enseñanza pues la, la, la llevamos nosotros diariamente.
0: Y, y yo agregaría este comentario de la doctora Mariana, justo es ella a quien tuve en el programa anterior, Mariana Ramos, y me encanta lo que acaba de escribir. Igual lo que me dices doctora Moni dice, ellos viven el momento. Confían en nosotros para que los ayudemos a mejorar. Nos toca corresponder. Esta Así última es. parte me llega porque el nos toca corresponder es tamaño social, no solamente cáncer. Estamos hablando de nuestra niñez, esa que también están matando. Y sé que no es el tema, pero no lo vamos a evadir. Entonces, cuando me dice nos toca corresponder, Híjole, gracias doctora Mariana y ahorita también leo al doctor Soria, pero sobre todo le voy a hacer caso. He estado en Amán, doctor. A lo mejor la vivencia es, es distinta. Me dice, pero debes ver un día la mirada de una niña y te estrujará el corazón y sabrás que debes hacer algo por él, lo mínimo que sea. Y a lo mejor lo mínimo que yo creo es hablar de esto. Es decir, cómo podemos hacer y qué está pasando. Porque... Porque esto también vale la pena que sea socializado. Ma, eh, doctor Israel, ya está tu presentación. Bueno, ya está la presentación. Sí. no la vas explicando? no la aventamos así como? como sí, si este, sí, sí
1: quiere, rápido. Eh, nada más es eh, poner unos puntos muy, eh, ser muy puntual en algunas claro. situaciones. Eh, la que sigue, um, por favor. Sí. Eh, ¿Qué hemos logrado con la hora dorada? La que sigue. Bueno, aquí esa gráfica es importante porque aquí, así iniciamos, con uh -huh. nuestros tiempos de atención hasta de 300 minutos. Ajá, en donde llegaba el niño al triage hasta que se le administraba el antibiótico, 300 minutos. ¿Eso en qué, qué implica? Pues días de estancia hospitalaria, costos de terapia intensiva, más o menos un día de aproximadamente, no tengo bien el dato, pero aproximadamente eh, un día de terapia intensiva está en 15 mil pesos eh, de recurso, uh -huh. y obviamente las estancias prolongadas que eran hasta de meses, ¿no? Un mes, dos meses. La que sigue, por favor. ¿Qué avances hemos tenido? La que sigue. Vean cómo empieza a hacerse la colaborativa, cómo empieza en septiembre a hacerse la medición y empezamos a llegar en nuestros tiempos a mejorar esos tiempos. La que sigue. En donde sí ha habido picos de que hemos tenido algunas fallas al principio, pero han ido disminuyendo. De tal suerte, que la, el, la que sigue. que en donde llegamos al objetivo, iniciamos con 300 minutos y en esa gráfica ya llegamos a los 60 minutos en abril. ¿En ¿Esto en qué se traduce? Que con una caja dorada que más o menos el costo aproximado fue de $4,000 a mil pesos la inversión que se hizo inicial y que los antibióticos realmente son económicos, nos estamos ahorrando 15 mil pesos diarios de terapia intensiva en la atención de estos niños. O sea, vean la, la dimensión de un costo, no sé, de un eh, antibiótico eh, septacidima que cuesta 45 pesos Ajá. contra un día de terapia intensiva que son 15 mil pesos. Entonces, y todo por tiempo. Exacto, todo por el tiempo. Obviamente, las siguientes gráficas, eh, la, eh, pueden pasar la que sigue, nos vamos a dar cuenta que esos tiempos, hay algunos días en los que hay errores. ¿Y por qué hay errores? Porque hay niños que vienen de muy lejos, que tardan dos, tres horas en el traslado, que se detecta la fiebre, Ajá. pero la mamá nos, nos avisa, no puedo ir porque no tengo para el camión, no tengo para la gasolina. Y eso retrasa. Y desgraciadamente, la siguiente gráfica, por favor, nos ha llevado a mortalidad. Ajá. Esos niños que han fallecido, desgraciadamente, ha sido por esa atención que se ha retardado. Pero se ha retardado por las condiciones de la situación de la familia, porque no hay cómo trasladarse, no tienen para la gasolina, viven muy lejos. Y eso sí nos ha pegado. Sí hemos tenido defunciones que han sido pocas, Ajá. pero estamos en el proceso de mejorar esa atención. Ahorita lo, lo importante es dejar bien institucionalizado en el hospital esta atención, para que una vez que ya esté bien eh, cimentada esa atención, entonces ahora sí lo podamos replicar a otras unidades. Claro. Y evitemos entonces, las acercar, distancias. Exacto, y acercar claro. la salud a las demás unidades. Pero no lo podemos hacer aún así porque todavía no lo tenemos bien establecido, todavía tenemos algunas fallas en el hospital. Entonces, una vez que hayamos resuelto todas esas fallas, todas esas discrepancias, vamos a lograr que esto se pueda llevar a otros lados y que entonces esos tiempos de atención Ajá. sean adecuados, menores a 60 minutos y que la mortalidad obviamente disminuya mucho. Claro que sí nos ha pegado, pero pues bueno, bueno eh, ha sido por estas situaciones. Y bueno, las siguientes gráficas eh, en lo que viene, ahí es donde nos muestra la, la mortalidad que hemos tenido, que ha sido solamente dos pacientes los que han fallecido, pero por esas condiciones de la, del traslado. Por ejemplo, ¿de qué,
0: municipios, de, ¿de qué municipios hemos tenido estos casos? ¿Los ubican?
1: Uh, no recuerdo bien. La doctora Mónica tendrá uh -huh. bien el dato.
0: ¿Te acuerdas, doctora Moni? No sé, vienen de Mazapil, de Concepción del Oro, del semidesierto. ¿De dónde vienen? Que esto es una limitante uh -huh. y no lo hemos logrado. No, la verdad, no, no, ahorita no tengo, no tengo el dato
2: de, de qué municipio llegaron claro. estos, estos
0: niños. Hay, hay algo ustedes como médicos, que nos digan a, a muchos que sé que somos papás que estamos viendo el programa eh, que, que pueda funcionarnos hay un elemento que nos detiene sí, siempre sí, el dinero y por otro lado sí la distancia ¿cómo podemos a lo mejor hacer en este traslado eh, el que la temperatura no se suba? ¿a qué voy? los niños prematuros eh, y lo comentaba los médicos porque yo tengo una hija prematura Permaneció cuando nació dos meses en el hospital, en terapia intensiva. La adaptación de su cuerpo ante la misma sobrevivencia, pues, se hizo presente muchos medicamentos que esto en el momento solucionan, digamos, pero que a la larga todo tiene una consecuencia. Por ejemplo, sus dientes. Tiende a tener más problemas con sus dientes, ¿no? Otra cosa, le da temperatura y no se queja y se puede quedar dormida y le sube la temperatura hasta 40 grados, cosa que ustedes como pediatras no van a decir, pero hay niños que a los 39 se convulsionan. ¿Y qué hacíamos antes, doctora Moni? Nos, los metíamos a bañar y, 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 y entonces no sabemos si seguimos haciendo esta parte de lo que hacía la abuela, que hacía la mamá y que sí es así o no es así y nos seguimos equivocando. No puedo dejarlos ir sin que como papás nos digan algo tan fundamental, la fiebre es la manera en como tu cuerpo se trata de defender, pero es muy peligrosa y se nos trepa. Basta con que esté 36.8, que ustedes dicen, no, esa no es fiebre. Todavía 37, pero esa no es fiebre. Pero ya llegando al 37.5, se sube. Doctora Moni, ¿qué consejo nos das? Para los papás, en donde quiera que estemos, con ese tema de la fiebre.
2: Bien, pues eh, como usted lo acaba de comentar, la fiebre hasta cierto punto es la amiga del niño porque es la manera en que se defiende. Pero hasta cierto punto, en ciertos pacientes, pues obviamente puede convertirse en su enemigo porque hay ciertos este, efectos que pudieran estar generando esa alza de la temperatura. Más sin embargo, pues bueno, aquí yo quiero, quiero que hagamos extensivo este punto respecto a lo que es la atención de la hora con los niños con problema de cáncer. Eh, precisamente nosotros, eh, creo que ya habían hablado, pero creo que hay que este, informar a la población. Las mamás tienen un termómetro en casa y hay un grupo de WhatsApp en donde estamos precisamente todos y cada uno de nosotros los médicos que están en, 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 en urgencias en nuestro hospital, de los diferentes turnos, en el cual pues el papá al momento que dice mi niño trae, eh, soy la mamá de Juanito y trae 39 grados centígrados, desde luego desde ahí le estamos dando este, ciertas indicaciones, estamos preparándote, ya vamos, eh, está el doctor fulano en emergencias y eh, puedes administrarle este medicamento, cuánto pesa tu niño, eh, de dónde vienes, cuánto tiempo haces en llegar, haz esto o esta medida antes de que llegues. O sea, realmente nuestro grupo, creo que esto es una, una, una buena, este, un ciclo de mejora que nosotros le llamamos así. O sea, se analizan varias cosas. Bueno, ¿qué pasa cuando el niño tiene fiebre en casa? ¿Cómo le va a hacer para llegar? Y Entonces se analizan varias cosas y, bueno, se han ido implementando algunas situaciones. El doctor acaba de decir, pues, cuando el plan esté perfecto. Creo que todos los procesos, todo, todos los procesos, en realidad son perfectibles, nunca vamos a tenerlo perfecto y menos si somos los humanos los que estamos actuando, ¿no? Pero este afortunadamente hemos hemos visto varias cosas, la verdad yo sí estoy emocionada, me ha gustado bastante participar en una en esta colaborativa de lo que es la hora dorada son aprendizajes, de verdad y dices, bueno, ¿y qué estamos ganando? ¿qué gana, qué gana mm. nuestro hospital? Es un ganar-ganar todos aprendemos, es, es una de las frases importantes de la colaborativa nosotros estamos siendo guiados por grupos de expertos a nivel eh, nacional e internacional y participamos con grupos, precisamente, de gente que nos va, nos va guiando en estos procesos, precisamente para hacer mejor las cosas. Entonces, a nuestros niños, cuando se detecta la fiebre, mamá detecta la fiebre en casa, eh, si trae 37.5, 37.9, eh, es un termómetro digital. A veces ellas también tienen otro termómetro de mercurio, lo, lo verifican, lo toman dos, tres veces y nos están avisando. Y nosotros, a la par, les estamos comunicando qué hay que ir haciendo con sus niños para el control de la temperatura, no pueden venir todo el tiempo, la misma claro. mamá se va a atemorizar porque tiene la fiebre, o okay, que no lo arropes demasiado, pon medios físicos, dale algún medicamento, que, con qué medicamento dispones, entonces en realidad, como le digo, el equipo lo conformamos todos, pero esos papás y esos niños son También. parte
0: de ese equipo, ¿sí?
2: Así el mejor
0: es. termómetro, doctora Moni, ¿es el de mercurio, el de antes? Porque ya sabes que salió el de la frente, salió casi el que desde lejos te la toma, salió el del oído, ¿cuál es el termómetro más, pues el más, el más real, el de mercurio, el de m acá de la axila? Mire, la mamá, la, no,
2: hemos aprendido tantas cosas. El de, ter, el de mercurio se cae, se quiebra y se acabó. El de ter, el termómetro, sí. igual el digital. Y la mamá nos dice: Mi niño tiene fiebre. Yo sé Entonces, que. Entonces, la tiene mano. Piebre. La verdad es que, la verdad es que, obviamente, ¿qué, ¿cuál es el mejor instrumento que tengas para medir? A lo mejor el de termómetro. la mamá. Entonces, de, de, eh, afortunadamente, podemos, le digo, eh, eh, las mamás tienen su termómetro, eh, o tienen uno o dos termómetros. Y esta es una de las medidas muy importantes, porque de verdad. La fiebre puede ser quizás el único indicador que el niño está en, a punto de tener una enfermedad muy grave, ya sea por bacterias, por virus o por hongos. En realidad, este es un indicador muy importante. Por eso, precisamente, es una hora dorada, ¿sí? una hora que requiere de atención. Y una atención, pues, obviamente, bien estructurada, bien sí, sí, sí. sistematizada. ¿Quién va a ir haciendo cada cosa? Así es. Así que, en realidad, eh, somos bastantes. Todos, a cada quien nos corresponde hacer... Una,
0: una labor por ahí, Así pedacito. Es. Doctor uh -huh. Israel, te dejo terminar con la presentación y de paso también pues vamos terminando la entrevista. Sobre esta presentación, algo más que quieras agregar que es importante también decir. ¿Estás muteado, doctor?
1: Perdón. No te perdón. preocupes, adelante. <risa> adelante. Eh, sí, me, me gustaría que pasaran las fotografías en no, donde no sé. recordarles eh, los niños que ya tenemos en esta colaborativa tienen un pasaporte dorado, Ajá. que es la forma de identificación. El, el guardia de la entrada, al ver este pasaporte dorado, ya sabe que va directamente la atención. Eh, también, aunque no lo lleve la mamá, porque a veces se les puede olvidar, eh, el grupo de WhatsApp, que es donde se pueden comunicar los, okay. los papás. Y la siguiente, por favor. Eh, tenemos señalíticas eh, en el hospital que le indican a la mamá dónde llegar, por dónde llegar, Ajá. y la van guiando hacia adentro del hospital. Obviamente también el, el WhatsApp, ya los médicos van sabiendo, ya están esperando al, al niño. niño. Y, y pues sí, resaltar eh, también que este problema de las distancias, pues ya también a Mank eh, nos está ayudando muchísimo Ajá. con lo de la transportación de los niños, de, de la gestión para que tengan gasolina los niños y se puedan mover. Sí. Eh, incluso pues hablar con, con los municipios para que Protección Civil, eh, los mismos hospitales puedan trasladarlo sin costo a, a los niños. ¿no? Eh, Oye, ya la iniciativa privada
0: también puede entrar, me imagino. Te lo comento porque cuando apenas estaba en Pañales el proyecto de los CRIT, yo me acuerdo que el municipio de Fresnillo, a través de Peñoles, mmm, apoyaba la mensualidad de los traslados con determinados niños. Yo te lo comento porque al final es bien interesante, doctor, y yo quiero agradecer siempre porque este programa nos ha dado muestra de mucha solidaridad. A veces nada más basta que digamos cómo, y luego dicen que organizados ganamos todos. Y ahorita sí, que me dijiste eso, híjole, yo creo que si las empresas, vaya, la IP, las cámaras, los organismos empresariales adoptaran a 10 niños, a 5 niños, a 3 niños, créeme que la gasolina no sería un impedimento. No, pero... Sí, no. Me, la, me la, verdad me... verdad. la
1: verdad es que, por ejemplo, ahorita Mang nos ha estado apoyando muchísimo. Hmm. Eh, híjoles, tienen un, un enorme corazón de servicio y, y nos han estado apoyando muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que de esa manera, por el momento que se vaya resolviendo las situaciones, vamos a ir resolviendo la, la cuestión. Y claro que vamos a to a seguir tocando puertas con, con más empresas, con más instituciones que puedan ayudarnos a, a gestionar y a obtener recursos.
0: ¿Tenemos al final de la presentación o tenemos aún más, doctor? Ahí hay un poquito más, ¿verdad?
1: No, solamente Estra son fotos, ya. presentarles okay. la caja dorada y el carro sí. dorado, o sea, realmente son... Sí. Eh, insumos, eso ya los habíamos
0: visto con Ajá, las doctoras, insumos con Mariana. Que,
1: que son eh, prácticos, son baratos, no gastamos mucho dinero, no ocupan tanto espacio, uh -huh. pero sí salvan vidas. Bien. Y ¿Listo? Pues,
0: Ahí llegamos, oigan. Pues no sé si tengamos el gusto de volvernos a ver. Lo que sí es un hecho es que dentro de un mes volvemos a hablar de esto y ya iremos caminando para ir logrando, como luego lo dicen, ¿no? El, el, el nos regresamos, el nos equivocamos, el lo cambiamos. Me dio mucho gusto conocerlos. Este, gracias, gracias por seguir aceptando las invitaciones. Hay un compromiso y, bueno, pues siempre nos gusta también cumplir. Cuentan con este espacio para esto. Gracias, Muchas doctora gracias. Moni. Gracias, doctor Israel. ¿Con qué te despides?
1: Los eh, Agradecerles y agradecerle al, al equipo multidisciplinario, a todos los integrantes del equipo de la hora dorada, este y también agradecerle a todos los papás la confianza que nos han tenido, a la institución misma, a los administrativos de la institución y a toda la, la gente que, que integra este gran proyecto. Y pues aquí seguimos, este, comunicando.
0: Gracias, doctor Israel. Qué gusto conocerte. Doctora Mónica. ¿con qué Igualmente. te despides? Pues
2: muchísimas gracias. El agradecimiento y el reconocimiento creo que es la dualidad más importante que engrandece precisamente estas situaciones. A todo mundo, gracias y mi reconocimiento para, para usted, el programa y eh, para los padres de familia y en la, a la sociedad misma que ojalá todos, todos nos sumemos a hacer más para estar al servicio con estos niños.
0: Que así sea. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches ah, y gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas
2: noches. Bye. Vamos a
0: terminar el programa con la colaboración. Híjole, qué temas, qué temas. Vamos a hablar de finanzas. ¿Cómo anda usted en la cartera? También trae 200 pesos y un detente. A ver, Víctor Hugo Galicia. ¿usted, ¿Usted qué trae en la cartera, maestro? Qué gusto saludarlo. Ya lo <risa> extrañaba. Oye, me encanta porque le escucho su risa de, ay, Verónica.
3: No, no, al contrario, muchas gracias, buenas noches por estar aquí con, con nosotros, con la invitación, y bueno, pues hablar este, de cosas no tan gratas como lo que acabamos ahorita de escuchar con esta maravillosa y espléndido trabajo que están haciendo los doctores con los niños, que es una situación, bueno, pues, bastante precaria, y qué padre, ¿no?, qué bueno, y que a través de su medio, pues, esté dando a conocer.
0: No, hombre, maestro, gracias, esas cosas son las que nos dan aire, ¿no? Cuando sí. dices, ah, sí vale la pena, no todo claro. está mal. Oye, maestro, dime la verdad, ¿cuánto dinero traes en la cartera? Así, ah, o sea, ¿de cómo ha cambiado nuestra austeridad? ¿Tú has decidido <risa> tu austeridad republicana o definitivamente la cosa no va bien? Bueno, estamos
3: en la, estamos en la miseria republicana. eh. Estamos ah, ya no
0: austeridad. es austeridad, es no, miseria. Ya
3: no, no, ya es miseria republicana, definitivamente lo que estamos ahorita viendo, porque las, carter las carteras están vacías. Hoy creo que la, las personas, los ciudadanos, estamos ya comenzando a resentir eh, en los efectos de la inflación, el incremento de los precios, de los bienes y los servicios. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con nosotros en ese sentido? Y sobre todo la parte sustancial, <coughs> ya no nos está alcanzando. Apenas vamos a cerrar el primer semestre del año,
1: sí. las
3: condiciones de la economía se están deteriorando cada vez más. Los pronósticos, en ese sentido, creo que también no, los, no son los más halagüeños en esa, en esa parte. Y bueno, digo, últimos, las últimas semanas he tenido oportunidad de andar mucho en la calle y me he encontrado a muchas personas, bendito Dios, donde dicen, oye, es que te escuché, te vi, y, y no hay una buena, pues no, no hay una buena. <risa>
0: Carajo, no Oiga, oiga, maestro, pero lo más preocupante es que creen que es uno.
3: O sea, también, sí, ¿no? Dicen, Oye, sí, maestro, sí, sí. dame un me aborda, me aborda una persona y me dice, bueno, este, pues, saca algo que, que sea interesante. Bueno, vamos a buscar qué, qué cosa tenemos de manera, de manera importante en ese sentido. Así más, Oye,
0: maestro, y queremos buscar algo interesante y nos topamos con un video del gobernador comiendo pitayas, ¿no? Híjole, pues, ¿cómo le
3: hacemos? Bueno, no, no, no. Ve veíamos ahorita el comunicado de la Secretaría de Economía, digo, de la Secretaría de Comunicación y Transporte, ¿Sí? lo que está haciendo esta señora, ¿no? Con, ¿No? con los paisanos lo que pa está pasando en Protección Civil con el otro señor también. Digo, es triste en ese sentido, porque son gentes que vienen de fuera, no ¿Sí? tienen absolutamente nada que hacer, absolutamente. Ni no
0: amor por esta tierra. Mira, Uf, mi al, al final, me sir si los de aquí que dicen que la quieren, se sirven, imagínate los cabrones que no, vienen de hombres, fuera. Esos pues dicen, no a Zacatecas, gracias, son muy claro, tarugos. Claro, así ¿No? es. Oye, así pero me extraña mucho, maestro. Yo sé que lo tuyo son las finanzas. Así es. Pero tú eres un hombre que me encanta porque siempre, pues siempre platicamos de todo. Oye, vienen las elecciones.
3: Así es. ¿sí? El
0: domingo hay elecciones en seis estados de este país. Y, y bueno, yo solamente comparto, pues, las encuestas que sube Mitowski las que quieras, reforma. Y luego la, a lo que voy es, la gente se enoja contigo. O sea, yo no las hago, yo no opino porque opinar es un deporte muy arriesgado, claro. pero si sí lo practico, ¿no? Porque sí, no todo el mundo estamos pagados con una beca. Sí. Y entonces la gente dice, "Es que Morena va a ganar 6 de 6." Y dices, "Pues qué bueno." O sea, aquí Dígate nomás, Zacatecas ha sido ejemplo de campaña, pero de lo que no se debe hacer. O sea, dicen Zacatecas, ¡uy, qué miedo! Van a Latinus y le dice el que anda buscando la gubernatura por la fusión de los partidos, que pues, no están viendo a Zacatecas y dices tú, ¡una buena! ¡una buena! Y nos sube la gasolina. Y yo te decía, maestro, oye, el lunes subió la Premium a 24.15. Sí. Un litro, maestro. Y me dices, y espérate a que pasen las elecciones. ¿Por qué me dices eso?
3: La, la economía y la política no pueden desprenderse. Es una, una, una simbiosis ahí que existe en ese sentido. Los efectos políticos, perdón, las decisiones políticas tienen un efecto económico y las decisiones políticas tienen, un, las decisiones económicas tienen un efecto político, invariablemente. Sí. Yo siempre he dicho, sostengo, tenemos muchos años dedicándonos al análisis de las finanzas, de la economía, no solo en entidad, sino a nivel a nivel nacional. Y la, 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 el panorama que hoy estamos observando es a través de tres escenarios. El primero, tenemos un subsidio a las gasolinas a través del famoso YEPS, que va a costar 400 mil millones de pesos este año al erario público. Eh, Eso, ¿qué significa en términos, en, en, politas, en bolitas y palitos? Bueno, pues que simple y sencillamente el gobierno no está teniendo los recursos suficientes para enfrentar las necesidades y los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo vimos en Zacatecas cuando hay un recorte en las participaciones federales por concepto del IEPS, que no llegaron a la entidad y que obviamente ponen en riesgo otros programas, número uno. Número dos, eh, se ha presumido mucho a nivel nacional y bueno, creo que aquí es el único espacio donde lo puedo decir y lo puedo decir por su nombre en el sentido de lo que representa eh, el, el detalle de subsidiar las gasolinas y por qué lo no decíamos que, que puede pasar después del próximo domingo bueno, pues ya dependiendo de los resultados que pueda haber en, en las elecciones de 6 de 4 de 4 de 6 o de 6 de 6 lo que vaya a ser no podemos seguir sosteniendo el, el subsidio a las gasolinas. A lo mejor no va a haber un gasolinazo, como estábamos acostumbrados, pero sí vamos a ver lo que estamos ya observando y sintiendo en el bolsillo. Estos sí. incrementos graduales a las gasolinas, que al final de cuentas, cuando hacemos ya el, record, el, 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 saldo, el saldo final, el balance final, no vemos que subió un peso, subieron unos 50, unos 80, Sí, por litro de gasolina llámese verde, roja o diésel en cualquiera de las tres versiones entonces, ¿qué es lo que va a suceder? yo no sé de dónde el gobierno federal va a sacar los recursos suficientes para atender las necesidades cuando tenemos un déficit en la captación de recursos por concepto del IEPS, si bien es cierto y eso también es importante decirlo porque así lo mencionó también la Secretaría de Hacienda a través del SAT, tuvimos un remanente importante, un ingreso importante a través del ISR y del IVA pues claro, porque hay que recordar que en marzo y en abril presentamos nuestras declaraciones y tuvimos que pagar los que teníamos que pagar. Claro. ¿Sí? Hay que ver lo que va a suceder a partir de abril y ya los siguientes meses cuando no haya el recurso suficiente ni por IVA ni por ISR. ¿Por qué? Porque además los empleos que se están creando son empleos que están dentro y únicamente en el salario mínimo. Uh -huh. Se ha presumido mucho que se han generado empleos, que se ha recuperado. la Sí, definitivamente, y eso tenemos que reconocerlo. Sin embargo, no son empleos bien remunerados, están con el mínimo. Hoy trabajamos de 35 a 48 horas más de lo que estábamos trabajando antes de la pandemia. Por el mismo ingresos precio. menores, nada más para darles una idea. Y eso nos da pie justamente al comentario de lo que queríamos platicar el día de hoy sobre el crecimiento económico de nuestro país. Ya Banco de México hizo un ajuste importante en el crecimiento de nuestro país. Lo establece en el 2.2% para este, para este año. Eh, yo soy más pesimista. Creo que si crecemos al 1% nos va a ir bien. Si no, pues, este, quién sabe, y nos veremos en diciembre para ver quién tuvo la razón. Espero equivocarme yo, definitivamente. Sin embargo, creo que las condiciones no están en ese sentido en las mejores o de la mejor manera o de la mejor forma. Hablemos de remesas. El otro punto es la remesa. Y aquí hay una parte bien interesante, creo que lo habíamos tocado también en alguna otra colaboración. La importancia que representa las remesas para México y en especial para nuestra entidad. Nuestro país recibió 4.718 millones de dólares nada más en el mes de abril representa un incremento del 16.5% con respecto a lo que se tenía el año, el año pasado. Uh -huh. El acumulado de enero del año pasado a abril de este año es de, de 17.240 17 ,240 millones de dólares. Multiplique nada más usted 17.240 millones de dólares al tipo de cambio de 20 pesos, aunque ya bajó estos uh -huh. días a 1998, un promedio de 20 pesos, lo que representan en pesos para nuestro país este conjunto de remesas. Creo que por allí el presidente de México pues sigue alardeando que están llegando muchas remesas. La vergüenza nos debería de dar porque son los paisanos que no encontraron que no Estoy encontraron okay. al final de cuentas la posibilidad de estar en ese sentido pues de crear las condiciones y tuvieron que irse del país Ajá. y son justamente ellos los que están mandando esas remesas desde el extranjero principalmente de los Estados Unidos y aquí hay datos interesantes ¿eh? el 99% de las remesas se hicieron a través de unas transferencias el 0.7% en efectivo y el 0.3% se vio a través de Money Order y aquí hay otro dato interesante también que la gente debe de entender es que el promedio de envío de remesas fue de 383 dólares. Multiplique usted 383 dólares en este momento por 20 pesos, 383 por 20 pesos, están mandando nada más y nada menos que 7,660 pesos en promedio de nuestros paisanos por semana o por quincena o por mes. No, pues mejor es? no
0: trabajamos.
3: Pues definitivamente, ¿no? Nada más para que observen ustedes la importancia de las remesas y la vergüenza que nos debería de dar por no tener las condiciones aquí en nuestro país.
0: Híjole, te iba a preguntar varias cosas. A ver, me regreso un poquito porque sí. nos lleva a lo mismo. En comparación a Estados Unidos, ¿cómo vamos a andar con la gasolina? Estados Unidos está volándose, se están atravesando la frontera para cargar gasolina porque en Estados Unidos están también elevadísimos.
3: Justamente una de las, de las características es, no podemos comparar eh, eh, los precios de la gasolina de México con los Estados Unidos por dos razones. La primera, sí. allá se paga por hora de trabajo, aquí se paga por jornada okay. de trabajo. Si bien es cierto, allá se paga en dólares y aquí se paga en tristes pesos, sí. las diferencias son abismales en cuanto al ingreso, número uno. Número dos, okay. ellos generan su propia gasolina el costo por la generación de su propia gasolina es, es menor. mucho menor a lo que nosotros nos cuesta importar la gasolina. El 73% de las gasolinas que consumimos son importadas de los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos dos desventajas. ¿Por qué está más barata aquí? Porque está subsidiada. Por eso decíamos, hay que ver qué va a pasar después mm -hmm. del próximo domingo porque seguramente el gobierno federal no, va, no le va a alcanzar a seguir subsidiando las gasolinas y va a tener que liberarlas cuando usted me pregunta ¿por qué esa diferencia abismal? Uh -huh. porque no la están subsidiando
0: <risa> no la están subsidiando, subsidiando. oiga sí. maestro cuando hacemos las cuentas porque sí que le encanta pero aparte entiende muy bien los números Oiga maestro desde chiquito le encantaban las matemáticas.
3: Sí, este de hecho iba a ser ingeniero pero algo me falló por ahí <risa> y me fui para el otro lado. Sí, no sí.
0: cuando te escucho, o sea lana lana hay mucha en México.
3: Así es. ¿Hacia bastante. dónde la
0: están hacia dónde la están mandando? Fíjate no se volvería también más el lectorero el tema de la gasolina que fue una una promesa de campaña maestro. O sea, la gasolina te va a costar 10 pesos. Y luego decía el señor, yo no dije eso. Como si hoy se le olvidara que todo queda grabado aquí. Busca, claro. Nomás basta con que le pongas en el tuyú, dice mi hija. Así es. Gasolina 10 pesos, AMLO. Pum. ¿Dónde, dónde está la
3: lana? Hay, hay, hay un dicho que rezará que, que el prometer no empobrece, el dar ah, claro. tranquila. ¿Verdad? Definitivamente. Yo en campaña puedo prometer todo, pero cuando me siento y veo la realidad, veo que las cosas son diferentes. Y creo que es algo que a los políticos les ha faltado, esa, esa visión. Hace cinco legislaturas tuve la oportunidad de asesorar a cuatro legisladores de partidos diferentes en materia, materia financiera y creo que nos fue muy bien. Y nos fue muy bien cuando decimos a los, a los legisladores y a un servidor, porque cuando mandaban los documentos, pues los analizábamos y les dábamos el enfoque que cada uno de ellos quería. Ajá. Hoy este, tengo ya cuatro legislaturas que no he podido entrar con ellos para decirles, señores, denme chance de asesorarlos, ¿verdad? Yo sé que ahorita hay una legisladora que le sabe muy bien, le sabe muy bien, Gaby Basurto, que mi, mi, mi reconocimiento en ese sentido. Oye, pero, pero
0: curiosamente, perdón que te interrumpa, pero vas tú. Sí. Dime tú primero, pero
3: pero el detalle es que no se dejan asesorar.
0: No, no el dejan. problema es que a Gaby Basurto, que le sabe a los números, la mandan a la comisión
3: ah, sí, de sí, las sí, infancias. Sí. Claro, claro. Y a, porque...
0: esos, y a la y a la otra, o sea, donde se mueven las finanzas, sí. ahí ponen a gente que no, que no sabe,
3: sabe ni entiende. Así con esas palabras, caray. No sabe ni entiende. Por eso tenemos las tonterías que están pasando en nuestra entidad. Así de sencillo. ¿Para qué decimos más?
0: Ay, es que ya está siendo feo cuando me dice, ¿no tienes algo bueno que decir? Entonces hoy lo dijo el maestro Galicia como debe ser, así. Claro, así,
3: <risa> está, así está. Es que también hay algo que necesitamos entender, que las cosas se den por su nombre. Cuando, lo, los números son fríos, ¿Sí? los números son fríos, ¿sí? En el aspecto de las finanzas y de la economía son fríos. Dos más dos son cuatro, aquí y en China, ¿sí? Hoy decimos, en el 2021 tuvimos un crecimiento, un decrecimiento del menos 8.5. En el 2021 crecimos el 5.3. ¿Cuánto nos faltó para llegar al cero? ¿Sí? Yo en las clases que les veo a los muchachos decimos, a ver, no tuvimos el crecimiento suficiente en nuestro país para poder por lo menos liberar lo que traíamos. Fue lo mismo que nos pasó en el error del 94. Nadie nos dijo que bajamos a menos 10. Entonces, del 94 al 2000 fuimos... Fuimos creciendo, fuimos creciendo hasta que alcanzamos el crecimiento cero. Y uh -huh. luego, pues, ya cuando vino la transición tuvimos un crecimiento del 3%. Yo recuerdo perfectamente del 2000 al 2022, no hemos crecido más del 3% en la economía mexicana desde entonces. Y vaya que hemos tenido oportunidades X. Ya han estado tres, tres este, partidos en el poder, incluyendo sí. el, eh, el, el actual. ¿Viene Así
0: una está. devaluación?
3: No viene una devaluación porque hoy tenemos eh, reservas internacionales suficientes, no tenemos. Hoy no tenemos una, un, un, unas finanzas públicas, eso también hay que reconocerlo, no tenemos unas finanzas públicas deficitarias. Si bien es cierto, no hemos querido endeudarlo, pues tampoco vamos a crecer, ¿sí? Claro. En, ese, en esa parte. No hemos tenido recursos suficientes para hacer, o programas suficientes para hacer crecer el aparato productivo. Tenemos tres programas que el gobierno federal anunció sobre infraestructura económica, que no sé qué han pasado con ellos. ¿Sí? Si esos tres programas se dieran a conocer, si esos tres programas se pusieran a funcionar, entonces estaríamos creando ya un número importante y, sufic y, y, y suficiente de empleos, que tampoco los tenemos en este momento. Entonces, esa es la parte sustancial por la cual hoy Banco de México dice, vamos a crecer a un 2.2%, partiendo de una base de más o menos el 1.6%. Yo me voy con esa base, el 1.6% okay. de crecimiento para este año. Ojalá me equivoque y crezcamos al 5, pero lo dudo.
0: Ojalá se equivoque, maestro, sí, y una sí. bandera más que se agrega al nosotros no somos corruptos, es a reservarse la información. Digo, porque ah, ahorita que está, no. Sí.
3: Bueno. sí, bueno, caray, hay que hay que, hay que entender eh, Banco de México eh Establece la política monetaria en tres vertientes. El control del tipo de cambio, el control de la inflación y el control de las tasas de interés. interés. ¿Qué está sucediendo con el Banco de México? Está incrementando las tasas de interés para controlar la inflación, no para disminuirla, que nos quede claro. Es para controlar la inflación y eso tenemos que entender los ciudadanos, los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque hay factores externos, el señor presidente dice que no va a subir la gasolina, no es porque aplicho de él, ni de la 4 T, hay factores externos que están provocando, ¿cuánto me va a costar? Porque usted y yo sí pagamos impuestos.
0: Hay más allá de la 4T, hay un mundo sí. afuera de Andrés Manuel, este es el problema, siempre me da mucho gusto escucharlo. Pues sí a pesar de que no tengamos buenas noticias, pero es interesante entenderle y usted lo hace muy bien, con palitos Gracias. y bolitas, como si Gracias. Gracias.
1: Gracias a usted. Bien.
0: Buenas noches. Le mando un abrazo. Nos vemos bien. primero, Dios. Si no pasa otra cosa, que lo haga aquí venir otra vez en la semana. Nos vemos en 15 días. Dios mío ¿no? día
3: Buenas noches. Hasta la próxima. Un saludo para todos.
0: Gracias a usted. Nos vamos entonces a ver. Saludos a todos. ¿Me pones de rapidísimo los mensajes? Vi un par de interesantes para las personas que apenas se están conectando, ojalá lo puedan ver completo. Lo que me gustó mucho porque en un grupo de WhatsApp le ponen, pero está terminando la entrevista, está muy buena. Espérense a que termine para que la vuelvan a ver completa. <risa> sí, esa es la fórmula. Ahorita me despido, pero en cuanto ya uh, la transmisión se cierra, usted le puede volver a empezar y arrancamos de cero. Mario Hernández, buenas noches, Verónica, con las remesas y David Monreal, minimizando el robo en la carretera de los migrantes, en la, ¿sí? la carretera de Villadecos, Concha del Oro, en lugar de que atiendan sus demandas y que se blinden esas carreteras. Saludos. Mario, ¿sabes qué es lo más, eh, lo más absurdo? Es que esto sucede cada año. Este tramo siempre ha estado con falta de conectividad. Y bueno, pues se supone que ellos pueden resolver todo con el Internet, ¿no? Lo pueden llevar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte de México. Pues deberían de empezar por ahí. Ahí la verdad es donde hubo un proyecto, ¿verdad? de una empresa que ofrecía al municipio de, acuérdame, que les decían que a través de la luz, a través de la CF, se hacía llegar el internet. Y, bueno, era, era relativamente, pensemos, en una inversión de inicio que sonaba como, ¡ah!, ¿no? 10 pesos, suena mucho. Sí, señores, pero a, a, al tiempo podríamos estar evitando que se repitiera y se repitiera la misma historia, porque volvemos a lo mismo, siempre ha sido así, siempre ha pasado, pasó con Miguel, pasó con Tello, pasa con David y ellos lo han minimizado y al final ha quedado en un lo vemos, pero dice nada más a ocho años de haber transcurrido esta nueva gobernanza no pueden nombrar ni siquiera al titular de la Secretaría de Migrante. ¿Mandé? ¿Qué dije? Mis ganas. veo. <risas> Ocho meses. Ya vamos para el año, ¿no? Pero no hay un titular en la Secretaría del Migrante. Es el primer encuentro, es la primera atención. Digo, yo también sé que está esta parte de la otra, la federal, que atiende Nacho, la de los migrantes. Uy, se me fue. Pero es la parte federal, la que hace ahí en Fraire, sí, Nacho Fraire. Le mandamos un saludo, a ver si lo dejan venir a entrevista, a ver si usted se mueve distinto, o también le dan indicaciones, Nacho, porque cómo estamos en ese tema aquí en Zacatecas. Otro mensaje, pues felicitaciones ahí a los doctores, la verdad es que nos picamos con el tema de la hora dorada, ¿verdad? Rosy Reveles, gracias por su espacio y atención, licenciada, esperemos que tomen las medidas urgentes y necesarias, y con ello tengamos un espacio de trabajo digno. Sí, Rosy, que así sea. Que una persona no desestabilice, que una persona no quite la productividad y las ganas de los trabajadores. Imagínense en qué se convierte nuestros días cuando ya es un pesar levantarnos a ver ahora cómo nos van a tratar. O a ver si ahora nos van a despedir, ¿no? O sea, y luego cuando tu chamba se convierte en aplaudirle al funcionario porque no les nace, ¿no? Como el que mandaba, el que subía hoy, ¿no? Hable bonito del doctor Pinedo porque lo necesita. Si no, no nos va bien. Y hablen mal de la doctora Norma Castorena porque, pues si no, nos va mal. Eso es una burla. Y con esto me termino. Tienes con, con esta termino. Jacqueline, qué pena y qué tristeza que esté viviendo este tipo de abuso la SCT. Sí, no, todo. Todo Zacatecas, todo el gobierno, toda la burocracia. Todos están bajo estas condiciones de ¿por qué le diste like? ¿Cuántos like diste? Págale la quincena. Oye, dale la beca. Y si no, despídalos. Esa es la chamba hoy de la burocracia. ¿Y a qué hora trabajan? ¿Y a qué hora vamos a sacar el plan estatal? ¿Y a qué hora van a hacer el informe? ¿Y qué van a informar? Va a estar interesante, sin duda. Pero primero, pues que se pongan de acuerdo en el relajo que traen ahí, que parece más mercado. Es más, el mercado de abastos se ve más organizado que la legislatura que hoy tiene Zacatecas. Dice, la gente sale a buscar su sustento y el de su familia. Y miren con qué se encuentra con una directora que lejos de apoyar, abusa, hostiga, discrimina a sus trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué serán así? Habrá tanta infelicidad en su vida que se desquitan con los otros. Me están mandando un comentario y unas fotos. Oigan, ¿a qué anda el Julio César Chávez o qué? Porque resulta que el hijo de Don Davis anda tomando. No, el que anda es el otro, ¿no? El Anda el Julio César Chávez, pero no el alcalde. Oye, ¿de dónde anda? Hace mucho que no lo vemos. Y ya no salen las fotos con el Davis. Yo creo que ya se no. Ahora no sale de Fresnillo. Ayer Saúl aquí. Ahora resulta que en, en ocho meses ha hecho más obra que Alejandro Tello. Yo dije, ay, cabrón, ¿dónde está Saúl? Saúl. No, Saúl, que no te engañe. Y tampoco nos engaña. ¿Eh? ¿Mm? Me dicen que, si puedes, ¿me, ¿me acompañas con la caricatura? Uy, 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 uy. Me dicen que todos tienen padrinos y madrinas. Me dicen, Vero, ¿sabes quién respalda a la secretaria de la mujer? A la que tiene doble plaza, a la que cobra como maestra y a la que también está la secretaria de las mujeres. Lo raro es que tiene turno matutino. ¿Cómo le harán para cumplir con el horario? raro, ¿verdad? ¿Y cómo le dan con la austeridad? Porque ya ven que también es parte de lo que dijeron, que no había lana y se clavaron todas las herencias malditas. <ríe> Me dicen que al parecer la tesorera del Senado de la República. Vaya. ¿Me apoyas con la caricatura y nos vamos? porque, Pues miren, dice, aglomeraciones. Este es de mi querido yo. Del, del yo, Quesada, de Pablo Quesada. Dice, perdón, ¿es la fila del SAT? No, es la fila de aspirantes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a ver, uno, dos, tres, cuatro, seis, por ahí andarrada, cinco, seis, siete. No, les faltan. Por ahí andarrada, mi chava Estrada. Algunos que definitivamente deberían de llegar sí o sí. Y otros que dices, híjole. Perdón, ¿y lo del ISTEZAC? A ver, Carlos López, ¿me tienen noticias? Contigo me despido. Y pues nos vamos. Dice, ni loco voten por Morena. Yo voy a Aguascalientes a votar por Tere. Pues bueno, que cada quien sea libre, que salgan a votar. Eso es lo más importante, que su voto sí defina, que su voto sea lo que las mayorías elijamos, que no sea pagarles 500 pesos o darles una despensa, porque ya vieron qué caro sale aceptar esa condición. A mí me extraña cómo la gente se indigna Volvemos a lo mismo, cuando tú compartes algo que a ellos no les gusta. Yo creo que les está yendo muy bien. Yo creo que este México tiene mucho, pues mucha mejoría. Yo creo que las desigualdades están terminando. Yo veo un México que sigue gritando paz y justicia. Ese es el México que yo vivo, ese es el Zacatecas en el que yo salgo y en el que sí se siente miedo. No es percepción. ¿Por qué? Porque lo mataron, estaba sentado en la, en la banqueta y lo ejecutan. ¿Eso es percepción? No, eso es una realidad. Vas a llevar tu carro al autolavado y ahí, si estás en el lugar incorrecto, te matan. ¿Eso es percepción? Es que son las campañas en contra de Zacatecas. No, es que esto es Zacatecas. Y estamos expuestos todos, más con gobernantes que evaden la realidad, que dicen tener otros datos, pero que también prefieren entregar en las comunidades bolsas o comer pitayas. Así bajamos los índices de percepción, ¿no? Vamos a tragar todos pitayas a ver si se nos olvida un poquito en qué hoy estamos metidos hoy en Zacatecas. Ya me voy, gracias, buenas noches, los quiero. Mañana viernes va. Gracias a Dios. Bye.